אלוף משנה במילואים ליאור לוטן, לשעבר מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, שלום. בוקר טוב. מה אתה שמעת כאן? אני חושב שלעיתים נדירות אתה זוכה שהיריב שלך עושה מהלך שמגלה לך די הרבה עליו. מה, מה עובר עליו ובמה הוא מעוניין, וזה מהלך כזה. תסביר. אני רואה פה שחמאס צריך הישג מתוך מצוקה. אני רואה שהוא מחושק. במרחב התמרון שלו, באיזה משולש שצד אחד שלו זה הצורך בשיקום עזה, צד שני זה אתוס האסיר, אני אחלץ מה שיותר אסירים מידי ישראל, וצד שלישי זה עסקת הסכם שליט שהוא מבין שלא יקרה שוב, ובעיקר הוא, אני לומד כאן שהוא רואה אותנו בצורה מאוד מאוד מוטעית, הוא רואה את הציבור בישראל כאיזה סוג של בעל חיים שכשזורקים לו עצם הוא מקשקש בזנב. ולכן הוא הפעיל מהלך פסיכולוגי ברמה נמוכה. לראייתו שאמור להשפיע על, על המדיניות הישראלית כרגע, שדורשת ממנו לכרוך את נושא השבויים והנעדרים בנושא שיקום עזה. אתה בטוח, שזה, אתה בטוח שהקול הזה איננו של אברה מנגיסטו? לא, אני לא מוסמך לקבוע את זה. בעניין הזה צריך לשמוע את הרשויות ואת משפחתו של אברה. איך זה נשמע, לך, אבל, איך זה נשמע אבל מבחינ... לך מבחינת האותנטיות? יש לי דעתי, וגם שאלתי וביררתי, אבל אני חושב שמאוד מאוד חשוב בדברים כאלה להסתמך רק על המערכת. לא תספר לנו מה דעתך. אני מאוד מאוד רוצה ומתאפק באותה מידה. כי צריך להגיד, לא שמענו את מערכת הביטחון הרשמית אומרת, זה זיוף, זה לא הוא. כן, כי אני מניח שנעשות כרגע בדיקות כדי לתת תשובה רצינית ומוסמכת. בדיקות שחלקן קשורות במשפחה. בהיכרות שלה, וחלקן קשורות ממש בטכנולוגיה. אבל זה לא משנה, המהלך הזה של חמאס הוא מהלך שנועד להוציא אותו מהמיצר. זה אומר לנו שהפעילות שלנו עכשיו היא בכיוון הנכון. האינטרס של חמאס מההתחלה, מצוק איתן, היה להפריד בין הנושאים. הסדר ביטחוני זה אחד, הסדר לשיקום אזרחי שניים, הסדר שבויים ונדרים שלוש, ככה הוא ממקסם את התועלות שהוא מקבל ממדינת ישראל. מכאן אפשר להבין מה המדיניות הנדרשת מישראל, לכרוך את הכל ביחד, על שולחן אחד, תחת קול אחד. אבל מה המניפולציה הזו, לליאור, מה המניפולציה הזו עוזרת לחמאס? הרי בסופו של דבר, אם נלך לעסקה של שחרור, נצטרך לדעת אם זה מנגיסטו או לא, ואם הוא חי או לא. לא נשלם, אם חס וחלילה הוא איננו בין החיים, לא נשלם מחיר... של מנגיסטו החי על מנגיסטו שאיננו חי. נכון, וגם מדינת ישראל אינה צריכה את האישורים של חמאס כדי לדעת את uh, כרגע את גורלם של אזרחינו שבידיה, יש לה מידע מודיעיני uh, מוצק יחסית בנושא הזה. עכשיו, היו גם עסקאות uh, או הסכמים של uh, חתול בשק, לדוגמה השבת שלושת חללי uh, צה"ל שנחטפו בהר דוב מידי חיזבאללה. Uh, חיזבאללה לא אמר עד לרגע העסקה מה גורלם, ישראל ידעה. ברמה מודיעינית ורמה פורנזיקית. מה חמאס משיג? הוא מדבר לשלוש אוכלוסיות. הוא מדבר לאסירים בכלא ואומר להם, הנה, אתם רואים, אני עוסק בזה, אני דואג לכם. ובכך הוא פוטר את עצמו מהמשוואה הנדרשת. הרי מה, מה ישראל צריכה לעשות עכשיו? היא צריכה להגיד ליחיא סנואר, עליך להחליט ולתעדף בין הרצון שלך לשמור על האסיר בכלא הישראלי, שאגב תנאיו הם כאלה שהוא אינו זקוק לשמירה של חמאס, הוא כפוף לדין הבינלאומי ולנוהג בישראל, לבין ההכרח שלך לשמור על משפחתו של האסיר ברחובות עזה. זאת הדילמה שעכשיו סינואר צריך להחליט. כיוון שהוא אינו מעוניין להחליט, הוא נוקט באסטרטגיה הישנה שלו, של עמימות. 
מה מהות האסטרטגיה של המימות? המתים חיים, האזרחים חיילים, אנחנו לקראת הסכם גדול. שלושת הדברים האלה הוא עושה תמיד ברמות משתנות של יעילות, בפעם הזאת יעילות נמוכה מאוד. תגיד, אתה יודע להגיד מה אנחנו יודעים על אברה מנגיסטו? יש מידע מודיעיני גם מתחילת האירוע וגם uh, משלבים יותר מתקדמים. והנחת העבודה בישראל, שוב, אני לא הגורם המוסמך עכשיו, היא שהוא בחיים. שהוא בחיים. כן, כך פורסם. מה לגבי המיקום שלו? כמובן לא נכון לדבר על מידע מודיעיני שקשור לשבועינו בידי חמאס, אבל אני הייתי מנתח את הפרשיות אחורה ורואה ש... ישראל יש אחיזה מודיעינית לגבי שבויה, אך ברמה מוגבלת. תגיד, יכול להיות שאנחנו יודעים איפה הוא, אבל נמנעים מלעשות משהו בנושא הזה? תאורטית אני יכול להגיד שכל שיקול לפעילות מבצעית תלוי באיכות המודיעין, ברמת הסיכון ובסבירות להשיג את התוצאה. זה אומר שבכל יום נתון, אם אתה רואה שמדינת ישראל אינה משיבה את אברה בעצמה, כחול לבן, אז כנראה שאו ששקלול שלושת הנתונים האלה הביא למצב שלא נכון לפעול, או שאחד מהנתונים האלה, לדוגמה מידע מודיעיני, אינו מספק. לא הייתי מחפש את, ה... את הסיפור במה אנחנו עושים כדי להשיב את אברה מבצעית, כי על כך לא ניתן לדבר. הייתי מחפש את הסיפור במה אנחנו עושים נכון כדי להשיב אותו בהסכם. איך אנחנו נגמלים מהפוביה הזאת שעלינו לשלם מאות אסירים, כאילו דרישות חמאס ירדו מהר סיני ודרישותינו אה, אינן חשובות. והדרך לעשות את זה היא בניצול הזדמנויות לשינוי המשוואה. ההזדמנות היא עכשיו, לאחר מבצע שומר החומות, חמאס באילוצים, חמאס צריך הישג, לא רק חמאס, גם יחיא סנואר בעצמו, למול המערכת שסביבו. לא, אבל זה יעבור, ליאור, זה יעבור בשחרור אסירים. אם אנחנו הולכים לעסקה, זה יעבור בשחרור רוצחים מהכלא. ואגב, כשאתה אומר חמאס צריך הישג, אתה אמרת. כן, ודאי, השאלה באיזו מידה. ודאי שיהיו, בין, בין כל צבאות לוחמים או כוחות לוחמים, יש שחרור אסירים ברמה כזו או אחרת. יש נקודת מפגש אחת. שיכולה להוציא אותנו בסדר במגבלות מה שאמרת, כדי שלא נשחרר עוד פעם מה שעשינו ב- אצל שליט, ותוציא משוכנע... גם את חמאס בסדר כדי שהוא ירצה ללכת לעסקה כזו? אני משוכנע שכן, קיימת נקודת מפגש כזאת, רק היא אינה יושבת על השולחן ומחכה לנו. אם אנחנו ניכנס לחדר ללא מנופים, ושוב נגיד לחמאס, אנחנו מעוניינים לשפר את המספר, זה לא יקרה, כי תפיסת הזמן של חמאס היא אחרת, והשיקולים והאינטרסים שלו הם אחרים. הוא מרוויח המון מכך שאין הסכם. תראו מה הוא מרוויח. הוא מרוויח מיקום אזורי, עולים אליו לרגל, מצרים, קטרים, הוא מרוויח לגיטימציה כשלטון, הוא דואג לאסירים שלו, הוא מרוויח מולנו איזה סוג של רצועת הגנה. כי עכשיו מדברים על אסירים, הוא מרוויח המון. בראייתו, בשביל שיהיה הסכם, הוא צריך להיות הסכם מאוד מאוד גדול ומאוד מכובד. איך משנים את המשוואה? כי אנחנו צריכים, ראייתנו היא לשנות את משוואת גלעד שליט, הסכם שליט, רק על ידי כריכה בין נושא השבויים הנדרים לשאר הנושאים הקיימים בין ישראל לחמאס. אם לא נכרוך, נמצא עצמנו שוב בין שתי ברירות רעות, או שלא תהיה עסקה, והתסכול והחיכוך והשחיקה שלנו ימשיכו, או שתהיה עסקה. מהסוג שאינו מקנה הישג לישראל, אלא הישג לחמאס, וזה לא נכון. מה אנחנו יודעים, ליאור לוטן, מה אנחנו יודעים על הישאם א-סייד, עוד אזרח ישראלי שנכנס לרצועת עזה ולא חזר, נכנס לדעתי משהו כמו חצי שנה אחרי אבירה מנגיסטו? 
הנחת העבודה לגבי שם ככל הידוע לי, ושוב, ממה שפורסם, היא שהוא בחיים. אלוף משנה במילואים ליאור לוטן, לשעבר מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה. תודה לכם.